0: Ich möchte noch mal einen sachdienlichen Hinweis machen. Ja, ich verstehe dieses internationale Sportfest, aber unter Klimagesichtspunkten ist es total behämmert, dass Menschen von überall her nach Berlin geflogen kommen. Klar um hier 42 Kilometer zu laufen, um wieder zurückzufliegen. Und was ich besonders zynisch finde, ist, dass die Leute ja so hochkonzentrierte Kohlenhydrate-Gels oder so Zeug unterwegs aufnehmen, um das zu verbrennen. Mhm. Das heißt, Menschen strengen sich über ihre Leistungsgrenzen hinweg an, um noch mehr Lebensmittel zu verbrennen, um noch mehr CO2 auszustoßen. Also wenn du das alles zusammennimmst, ist Marathon einfach eine totale klimafeindliche Veranstaltung.
1: Und jetzt geht's los. Ich höre jetzt auf, hier ins Mikro zu hecheln. Hallo Papa, willkommen (lacht) zu dieser Ausgabe des Mutmach-Podcasts am Montag. Bei mir heute mit folgenden Themen. Das Pappsterben in England hört nicht auf. Mhm. Kies, Schotter, Kohle, naja, die weniger, aber um Sand geht es bei mir heute. Marathon in Mhm. Berlin, schmuck und...
0: (lacht) Die Sims 4. Okay, das sind alles aufregende Themen. Äh, Hier sind Paul und Harjo Schumacher. Ich, der Journalist, Paul, der Held im öffentlichen Dienst, der Gartenbauer und Musiker. Genau. Ja, ist doch so. Ja. Also, ich glaube, die Migrationswende, die wir gerade erleben, ist... Historisch, es passieren Mhm. Dinge. Die Klimakleber beim Berlin-Marathon habe ich fast live gesehen, wie sie von den Cops festgenommen wurden. Die Frage, dürfen Reporter vor der Kamera weinen? Haben wir eine Tiergeschichte? Äh, eigentlich dein Ressort. Ich habe eine halbe Tiergeschichte. Es geht um Riechen äh, und Anne Rabe. Das ist jetzt keine Tiergeschichte, aber der Name ist gut. Mhm. Die hatten wir im Mutmach-Podcast, die gute Anne. Und die steht jetzt auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Also die letzten fünf. Und auf der Frankfurter Buchmesse wird verliehen. Das ist schon ganz schön gut. Und der gute Christoph hat Corona. Das ist nicht weg. Ja, mein Sohn, womit wolltest du anfangen? Mit Sand? Ja, wir können gerne mit Sand anfangen.
1: <lacht> ähm, es geht um Sand und diesen Rohstoff, von dem wir alle eigentlich immer nur die idyllischen Bilder am Strand kennen. Mhm. Aber was glaubst du, wie viel Kilo pro Tag verbrauchst du so im, wie? im Alltag? Sand? Wie viel Kilo Sand Genau am diese Tag in, Ja, diese in, in Produktionsketten für so, gewisse für, Stoffe, die man so alltäglich und so. Also, also. mir würde
0: jetzt nur Schmirgelpapier einfallen <lacht> ja, als ja, Sandverbrauch. Okay. Sehr unmittelbar. 100 Gramm? Nee, mehr so 18 Kilogramm. Ich am Tag. Sand pro Tag. Wofür?
1: Globaler Sand- und Kiesbedarf seit 2000 wohl mehr als verdreifacht. Nach Wasser wichtigster Rohstoff moderner Gesellschaften. Mhm. Ohne Sand kein Beton, ohne Beton kein Bauen. Sand und Kies galten lange nicht als wertvoll. Auf abbaubaren
0: Vorkommen stehen heute etwa Städte. Aha, also dazu passt unser Gast am Mittwoch, Josef Scheppach, der hat ein ganzes Buch über Staub geschrieben und das haben wir schon aufgezeichnet, ich habe ihn gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied, also die Grenze zwischen Sand und Staub, Mhm. also wie fein muss Sand sein, um dann irgendwann Staub zu sein, Mhm. spannende Frage, hört ihr am kommenden Mittwoch, Entschuldigung, das war jetzt ein sachdienlicher Hinweis. Naja und irgendwo verschwinden halt kleine Inseln im Meer, ja.
1: weil diese illegal abgebaut werden. Weil es ja auch nun mal leider so ist, dass der Sand aus der Wüste mhm. nicht für solche Bauvorhaben bzw. zur Weiterverarbeitung in Beton genutzt werden kann, weil, weil dieser rund ist. Ach. Also der schmürgelt sich quasi durch die Winderosion und durch das Aufeinander rumrollen die ganze Zeit rund. Also die der, Körner sind Kugeln. Genau. Okay. Kleine Murmeln quasi, ja. wenn du so willst und, und der, der Sand der am Ost-, Meeresboden der Ostseesand. oder auch am Boden von Flüssen, das ist quasi fein gemahlenes Gebirge immer noch im eigentlichen Sinne und, und deshalb ein bisschen
0: körniger, ja heterogener einfach von der, von der Körnung her. Okay, was lernen wir davon? Warum ist runder Sand nicht so gebraucht?
1: Verzahnt nicht so gut. Ach so, mhm. ah, verstehe. Das heißt, der Beton hat dann tatsächlich andere Eigenschaften. Ja. Sand ist nicht gleich Sand. Das ist, damit spreche ich wahrscheinlich meiner ehemaligen Bodenkundeprofessorin aus der Seele jetzt gerade. Aber es ist wirklich ein unglaublich spannendes Thema. Und naja, nachdem ich jetzt so verschiedene Prognosen auch zur Baubranche gehört habe ja. und dass diese gerade so ein bisschen einbrechen soll, ich habe irgendwie auch letzte Woche, was jetzt Berlin und den Großraum hier angeht, gehört, dass bis zu 700.000 Wohnungen fehlen, die die Vonovia mhm. aber jetzt gerade mal so bei 60.000, die sie jetzt gerade noch so im Begriff war zu bauen, gesagt hat, hm, nee. also müssen wir auch noch mal gucken, so und äh, ja, dass die auch gerade ein bisschen in Schwierigkeiten stecken und deshalb auf jeden Fall ein, ja ein Thema, was uns auch in der Zukunft
0: und da bist du wieder bei der Migrationswelle definitiv beschäftigen wird. Und das ist ein Punkt. Wohnungsmangel ist einer von ganz vielen Gründen, warum, und jetzt sind wir beim Thema Migrationswende, und das ist das, was mich gerade echt umtreibt. Äh, Wohnungsmangel ist einer dieser, ich sag mal, Motivatoren, warum Menschen sagen, so: es reicht jetzt mal mit der Migration, wir haben zu wenig Wohnungen. Wir erleben gerade in Europa und in Deutschland auch etwas, das ist neu, weil die Verhärtung der Asylpolitik, der Migrationspolitik wirklich überall zu greifen ist. Selbst in Frankreich heißt es, wir nehmen keine Menschen mehr aus Lampedusa auf. Wir kennen es aus Skandinavien, wir kennen es aus Osteuropa. In Belgien sollen keine jungen Männer mehr untergebracht werden. Und Du merkst auch hier in Deutschland, wie selbst die Grünen, also Habeck hat auch schon gesagt, ey, das geht so nicht weiter. Das wird ein richtig harter Kulturkampf. Auch deswegen, weil die AfD dieses Thema ja immer Am Kochen gehalten hat, auch Mhm. in den Jahren, als nicht so viele kamen. Mhm. Und jetzt sind sie halt diejenigen, die sagen können, haben wir ja schon immer gesagt. Mhm. Und das zeigt natürlich ganz exemplarisch Umgang mit der AfD. Ich kann noch so viel von Brandmauern erzählen oder so, aber am Ende muss die demokratische Politik die Probleme lösen. Mhm. Migration, wahnsinnig schwer zu lösen. Also es gibt keinen Magic-Schalter oder sowas. Aber wenn du es nicht tust, machst du die AfD stark. Das hat was mit Politik zu tun und nicht immer nur mit Nazis raus oder so. Mhm. Und sag mal jetzt du, Als, als, als junger Mann, du kommst aus Eritrea, Deine ganze Familie hat alle ihre Hoffnung, alle ihre Ersparnisse dir mit in deinen schweren Rucksack gegeben. Du versuchst mhm. zwei, drei, viermal übers Mittelmeer zu kommen. wirst zurückgeschubst und versuchst es dann nochmal, brauchst wieder Geld. Also du bist Monate in so einem Überlebenskampf. Mhm. Ist es fair, diesen jungen Männern sind es ja meistens diese Illusion vorzugaukeln, wenn du es nach Europa schaffst, dann wirst du wahrscheinlich nicht abgeschoben, dann wirst du da irgendwie bleiben. Mhm. Ist es nicht fairer zu sagen, du hast keine Chance, aber wir nehmen so und so viel, 100.000 jedes Jahr legal auf. Mhm. Also ist diese Härte zu sagen, vergiss dieses ganze Lebensgefährliche übers Mittelmeer und 25.000 Menschen sind im Mittelmeer ersoffen. Hm. Seenotrettung hin oder her. Ist es unmoralisch, diesen jungen Männern die Illusion zu geben, du kannst es schaffen? Ja, nee. Das ist echt eine schwierige Frage und eine interessante Frage.
1: Ich ich glaube, ich würde gerne jedem Menschen die Möglichkeit geben, sich äh, in einer sicheren und behüteten Gesellschaft mh, Klar. wohlzufühlen. Das ist aber ja so eher so Bauchstreichelei, die ich damit betreibe. Ich denke, dass es viele Erzählungen gibt, die auch davon reden, dass man bestimmte Mechanismen innerhalb einer europäischen Gemeinschaft bedienen muss. Also zum Beispiel das, das Fehlen von Ausweisdokumenten mhm. oder das Verkaufen von eben diesen aufgrund mhm. von Geldmangel mhm. und vielleicht mhm. dem weiß ich nicht, vierten, fünften Versuch über das Mittelmeer zu flüchten in eine europäische Hoffnung. Das sind solche Vorgänge oder sagen wir mal Verhaltensmuster, die den Prozess der tatsächlichen Migration oder dann folgenden Integration in die Gesellschaft unglaublich schwierig machen, Klar. weil eine Nachverfolgung zumeist War, in die schon Herkunftsländer schon so oder so unmöglich ist und dann die Abfrage von eventuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Jobkenntnissen,
0: mitgebrachten Ausbildungen,
1: sonst wie noch umso schwieriger wird.
0: Ja, deswegen sagen ja deutsche Politiker und Politikerinnen, dieser ganze Prozess, dieser Einwanderungsbewerbungsprozess, mhm. den einfach in die jeweiligen Länder zu verlegen. So, mhm. und alles das, was du sagst, ist richtig. Diese Probleme kennen wir seit vielen Jahren. Klar. Wir erleben jetzt gerade... Angesichts der bayerischen Landtagswahlen, angesichts der drei ostdeutschen Landtagswahlen in 2024, eine blitzartige Zunahme von Stress. Mhm. Diese Bilder aus Lampedusa, 180 Kilometer müssen die Menschen in ihren schrattligen Booten übers Wasser von Tunesien. Der tunesische Machthaber Mhm. nimmt das so als Erpressung wie Erdogan damals, so ich will Geld, dann halte ich sie euch vom Leib. Mhm. Putin schickt die Leute über Weißrussland. Also es wird ja auch als Waffe benutzt. Ne? Und wenn du dir überlegst, in 16 Jahren Kanzlerschaft war Angela Merkel ihrem Ende nie so nahe wie damals 2015, 2016, ne? als mhm. dieses böse Wort vom Kontrollverlust die Runde machte. Und in Deutschland hast du natürlich jetzt leider eine Innenministerin, die das nicht besonders entschieden angeht, weil sie gleichzeitig noch einen Hessen Wahlkampf treibt, was eine bescheuerte Idee ist, du wirst an den Punkt kommen, wo die erste Turnhalle wieder zweckentfremdet wird als so Aufnahmelager und du merkst in diesem Lande so eine Stimmung, es reicht und das ist also alles, was wir mit Willkommenskultur hatten und klar, die Leute sagen, eine Million Ukraine haben wir aufgenommen, ist ja nicht so, dass in diesem Land Nichts passiert. Das wäre auch unfair, alle Nazis zu nennen, die sagen, wir müssen das jetzt hier irgendwie mal in Griff kriegen, Mhm. weil wenn wir es nicht in Griff kriegen, dann wird der Höhenflug der AfD weitergehen. Total. So und damit graben wir uns unser eigenes Grab. Und das ist eine Situation. Und der Gauk hat es ja auch gesagt, der heimliche Bundespräsident. Es gibt keine moralisch sauberen Entscheidungen. Mhm. Du wirst irgendwo brutal sein müssen. Mhm. Und wenn du sagst, so Hier ist jetzt eine Mauer, ihr kommt nicht rein nach Europa, ihr kommt nicht illegal rein. Das bedeutet Kriegsschiffe ins Mittelmeer. Das bedeutet, wurmstichige Schlauchboote wieder zurückzuschicken. Mhm. Aber es wäre eine klare Kante als Signal, ihr kommt rein, aber nur, wenn ihr euch ordentlich bewerbt. Naja, ich möchte mal sagen, Migration ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
1: Und genau wie eben solche Großveranstaltungen auch ein Stresstest für eine innerstädtische Gemeinschaft sein mhm. können, sehen wir es gerade an diesem Wochenende einmal mehr in Berlin. Es ging, glaube ich, irgendwann so um, um halb elf, nee, ein bisschen. Viertel also, nach neun. Ja, echt? Ja, ja, ich weiß nicht, wann sie, wann, sie so, wann sie bei mir so lang gedackelt sind, die ersten, aber also erste Freudenrufe und schräges Muttermonika-Spiel war mhm. auf jeden Fall am frühen Vormittag zu hören. Ja, ja, ja. Und ja, seitdem laufen die Menschen munter durch unsere Stadt. Wir mussten so am Übergang äh, des Krudams am Wittenbergplatz einmal kurz über die Strecke drüber. Mhm. Und da gibt es ja wirklich inzwischen diese Fußgänger-Gates. Also es tut mir echt leid. Also es hat sich wirklich viel getan. Ja.
0: Früher hat, hat da jemand halbherzig Flatterband hingehängt, ja, genau, was dann was irgendwie eh um 11 hat. Uhr irgendwo auf dem Boden lag. Flatterband ist in Berlin immer die Einladung, hier musst du durchgehen. Ja genau, das ist wirklich, das ist ganz missachte Kämpfe. mich. Ja, steht da eigentlich ganz (lacht) oben,
1: ganz groß drauf. Und alle haben sich mal irgendwie durchgeschoben. Diesmal wurden wir quasi physisch zurückgehalten von einem Mann in SCC-Jacke. Ja, das ist der veranstaltende Verein. Und der der schob uns dann so, ja, hinter denen da, hinter denen da. Und dann mussten wir während die anderen um uns rumrannten, selber einmal über die Marathonstrecke rennen. Mhm. Und ich dachte mir, wie schön, dass dieses Ereignis, zumindest jetzt mal hier Schöneberg und Mitte, denke ich mal, die gesamten Bezirke hier irgendwie mit am Laufen hält. Ja, Basen die Leute,
0: die im Marathonring quasi leben, müssen schon mal planen, wo sie ihr Auto abstellen, wenn sie am nächsten, also wenn sie am Marathon Echt krass. morgen irgendwo hinwollen. Ja, ja. Wir standen, Michael, mein geschätzter Co-Autor vom Krimi, wir haben uns so selber Transparente gemalt, so kleine Pappschildchen, so Lieber tot als Zweiter, weil das ist der Titel unseres Krimis und haben halt so ein paar originelle Bilder gemacht und haben tatsächlich die, die große orange Pfütze gesehen, die die Klimakleber so 400, 500 Meter nach dem Start auf die Straße 17. Juni noch vor die Goldelse gekippt haben. Es war nicht ganz klar, was das sollte, Hm. weil das war einfach nur so, naja, orange Farbe auf dem Boden, da läufst du dann halt durch und dann machst du noch so ein paar Fußstapfen, also offenbar schien da was schief gegangen zu sein, ich finde es ehrlich gesagt nicht so toll, ausgerechnet Kenianer oder so, die Kohle äh, zusammenlaufen für ihre Familien in Afrika, denen jetzt den Weltrekord zu versauen. Die standen dann im Tiergarten mit so SEK-Jungs in voller Montur und äh, ja, standen da und guckten, wie Klimakleber dann so guckt. Achso, die gucken nicht. Ja, nee, die so gucken. ungerührt, die haben ja. ja trainiert, dass sie so bei allen Provokationen ruhig sein sollen und so. Mhm. Ich habe es nicht genau verstanden. Einer wurde dann noch von der Strecke getragen und so, aber es hat den Lauf offenbar nicht beeinträchtigt. Und wie, wie ich mich so häufig frage, ob das wirklich dem Klimaschutz irgendwie hilft. Apropos Pappschilder. <lacht> Apropos, ja.
1: In England geht das Pappsterben weiter. Ja. Preissteigerungen, sinkende Einkommen und Streiks. Das Gastgewerbe in England war zuletzt mit immer neuen Hürden konfrontiert. Ja. In der Folge machten hunderte Gaststätten dicht. Es haben bis zum Halbjahr 2023 bereits 383 Pubs ihre Tore für immer geschlossen. Ja. Die äh, Läden werden nicht mehr erleuchtet. Gerade wenn ich jetzt an so ein Ereignis wie Marathon hier denke, heute Abend wird in Berlin wahrscheinlich noch mal ganz schön was los sein, so auf dem Nachmittagabend auch. Die Klar. Menschen werden ausgehen. Auf dem Weg hier ins Studio habe ich so viele verschiedene Fremdsprachen wie schon lange nicht mehr gehört. Marathon ist ein Weltereignis. Voll. Und Deshalb ja, wird hier auch heute noch noch mal das Gaststätten und das Gastgewerbe so richtig aufleben. Ja, aber Nicht die Eckneipe. Nicht die Eckneipe. Und das ist ein bisschen schade. Und du hattest in einer, einer der letzten Folgen auch
0: drüber geredet. Die britische Pubkette, wie hießen die noch Strong? Ja, die hatten diesen Preis nach... nach Füllstand des Pubs. Also je voller der Pub, desto teurer das Bier. Sehen wir damit, dass sich solche Konzeptbars dann besser durchsetzen? Ich glaube, wir müssen uns ganz selbstkritisch fragen, wie häufig gehen wir eigentlich in die Eckkneipe, um mit den Leuten aus unserem Kiez uns irgendwie zu mhm. verbinden und soziale Schranken zu überwinden. Viel
1: zu selten? Tatsächlich eher selten. Vor allem, wenn so. ich mich dann auch noch so deppert über irgendwelche Hausmarkenpreise
0: beschwere. Insofern <lacht> erstmal an die ja. eigene Nase fassen, bevor ja. man dann hier von solchen Sachen berichtet. Was fällt dir ein, wenn ich an Kotzen und Protzen <lacht> und äh, Sargleben und Knoblauch und Kackroh... <lacht> Was? Das Bundesland Brandenburg hat ja. eine neue ja, Image-Karte. Kampagne. Schöne Orte brauchen keine schönen Namen mhm. und haben einfach die hässlichsten Ortsnamen, die es in Brandenburg gibt. Einfach mal so versammelt und kotzen zum Beispiel und protzen gehört dazu. Ja. Das heißt einfach, ey, hier ist es nett. Kommt doch hier mal hin. Total idyllisch, auch wenn es komisch heißt. Was hatten wir dann hier? Pitschen, Pickel und Sauen ist auch noch dabei und Ranzig.
1: Oh ja, Ranzig ich ranzig Also Ranzig finde ich groß am Rand, Ranzig. Ja. Ja, oder nicht schlecht. Tiergeschichte habe ich leider immer noch keine gefunden. Außer natürlich, naja, beim Marathon, (lacht) um darauf nochmal zurückzukommen, sieht es immer so ein bisschen so aus, als würden manche Leute davonlaufen und manche seien auf der Jagd. Also so so ein bisschen, ich weiß nicht, manche (lacht) haben so
0: den (lacht) Säbelzahn-Tiger. Ja, genau. Sagen, nimm mich. Ja, ja, genau. Und die trägt wirklich nur noch so der Blick nach vorne durch die Gegend. Das ist schön. Das ist auch sehr tierisch. Ich möchte nochmal einen sachdienlichen Hinweis machen. Ja, ich verstehe dieses internationale Sport. Wortfest Aber unter Klimagesichtspunkten ist es total behämmert, dass Menschen von überall her nach Berlin geflogen kommen, um hier 42 Kilometer zu laufen, um wieder zurückzufliegen. Und was ich besonders zynisch finde, ist, dass die Leute ja so hochkonzentrierte Kohlenhydrate, Gels oder so Zeug unterwegs aufnehmen, um das zu verbrennen. Mhm. Das heißt, Menschen strengen sich über ihre Leistungsgrenzen hinweg an, um noch mehr Lebensmittel zu verbrennen, um noch mehr CO2 auszustoßen. Also wenn du das alles zusammen nimmst, ist Marathon einfach eine totale klimafeindliche Veranstaltung. Eigentlich schon. Total. Ich würde das Ganze auch total gerne mal digital
1: gelöst wissen, weißt du. <lacht> digital halt so, laufen? Naja, also ja, entweder <lacht> auf Tretmühlen oder halt wirklich per GPS und dann mit, ich weiß nicht, ne AI, die so streng ist, dass es da keine Mittelchen und Wege gäbe zu bescheißen. Ja. Und dann kann einfach jeder quasi bei sich laufen und die Preisgelder werden dann einfach aufs Konto überwiesen.
0: Welcher Sinn, also Wahrnehmungssinn, äh, schmecken, riechen, sehen, hören, fühlen, Mhm. ist beim Menschen am wenigsten ausgeprägt? Ich würde mal sagen, riechen. Ha, richtig. Es gibt eine ganze Menge von Geruchsforschern und mhm. die haben bahnbrechende Studien. Wusstest du, dass der Nobelpreis 2004, ich glaube in Biologie, vergeben wurde an jemanden, der das Prinzip Riechen entschlüsselt hat? Also mhm. super, super komplex, nimmt 3% unseres Hirnes ein, nur das Riechen Geil. ist echt viel. Mhm. Und wir könnten als Menschen viel besser riechen, wenn wir es mehr trainieren würden. So, das heißt so Sommeliers, also so Weinschmecker oder so überhaupt so Feinschmecker, die mhm. haben ihren Geruchs- und Geschmackssinn, der hängt ja zusammen, ganz gut trainiert. Wir Menschen zum Beispiel können fast so gut riechen wie Affen, wie Mäuse und so weiter. Unsere Spezialität Lebensmittel. Mhm. Also wir sind besonders gut bei Lebensmitteln, was ich an meinen beiden Söhnen wirklich bestätigen ja, kann. Ja. Die riechen eine warme Mahlzeit drei <lacht> Kilometer <lacht> gegen den Wind. Ja. Hunde zum Beispiel sind Spezialisten in Urin Urinentschlüsseln. Ah. Deswegen immer Laternenfall unten. Ne? Ja, ich verstehe. Wenn, da, wenn sie nicht gerade in Kotzen sind in Brandenburg, dann ist da <lacht> wahrscheinlich Oder ein Ranzig. Urin. Das heißt, wir sollten mehr unseren Geruchssinn trainieren. Übrigens wusstest du, dass dein Geruch, dein Paulgeruch, genauso individuell ist wie ein Fingerabdruck. Total, wusste ich. Und deine Staubwolke, jetzt sind wir noch mal bei Josef Schepper vom nächsten Mittwoch, die mhm. ist genauso. Jeder Mensch hat eine ganz persönliche Staubwolke. Oh, weil da sind Stolbe drin, die, naja, die stammen jetzt meinetwegen noch von der Arbeit bei dir ja. oder aus dem Musikstudio, mhm. bei mir aus der Eckkneipe mhm. oder jetzt vom Marathon, wahrscheinlich so Dopinggerüche die mhm. dabei sind. Und wenn wir das könnten, wenn wir es besser trainiert hätten, könnten wir uns auch besser riechen. Mhm. Und ich kenne das so von anderen Menschen, dieses Sprichwort, ich kann den nicht riechen oder gut riechen, da ist was dran. Mhm. Also deine Mutter zum Beispiel, die könnte ich den ganzen Tag riechen. Hm. Ich glaube, das hat gar nichts mit ihr als Person zu tun, sondern es ist einfach nur der Geruch, der mich seit 30 Jahren an, an sie klebt.
1: Schön. Ja, total schön. Sommeliers sind der eine Teil der Gesellschaft und Menschen, die sich damit abgeben <lacht> ja. und äh, Wassersommeliers engagieren, um das Tafelwasser herauszufinden. Nicht wahr. Was man jetzt beim nächsten Bankett irgendwie auftragen könnte. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich aber entgegen der bis dahin vorherrschenden französischen Gartenkultur in Großbritannien unter dem Hohen Adel eine neue Form des Gartens und zwar der Landschaftsgarten wurde Aha. geboren. Es wurde so ein bisschen versucht, quasi diese romantisierten Naturbilder von irgendwelchen Szenerien, wie mhm. meinetwegen ein, eine junge Gesellschaft am Bach ein Picknick abhält unter b- b- grünen Bäumen am fließenden Wasser. Ja. Ähm, in einer naturbelassenen Landschaft. Das wurde versucht nachzubauen ja. im eigenen Park. Ja. Und ein essentieller Bestandteil ja. wurde der Schmuckeremit. Nein. Doch, der lebende Gartenzwerg. Du kennst Friedrich Lichtenstein. Der der ist, also ja doch, der kommt sehr
0: nah daran. Nein, Friedrich Lichtenstein, äh, den wir alle aus dieser Edeka-Werbung kennen, super geil, der Mhm. mit diesem riesen Vollbart, der ist ja mal aufgetreten auf einer Karnevalsparty von deiner Mutter und mir. Mhm. Das war noch weit vor dem Edeka-Spot, als der hier nur so eine Berliner Größe war und weil er halt eine ganze Weile lang brotloser Künstler war, hatte er in einer Brillenfabrik in irgendeiner Ecke übernachtet. Mhm. Da hatte er so sich sein Lager eingerichtet und er nannte sich SchmuckEremit. Ja. in dieser Brillenfirma. Also er war genauso wie so ein Gartenzwerg ein, tja, ein Dekor.
1: Genau. Also es geht beim Schmuck Eremiten Dasein darum stellvertretend für den Eigentümer des Grundstückes etwas ursprüngliches, etwas einfaches, etwas bescheidenes in den Garten mitzubringen, dieses Element im Garten
0: zu verkörpern. Als verdi Vertreter muss ich mal kurz fragen, <lacht> hat der Schmuck Eremit eigentlich 8 Stunden Schichten oder musste der der also 24/7. Es, 24 ging, im es wird tatsächlich
1: in verschiedener Literatur beschrieben, dass das als regelrechte Anstellung oder als Beruf zu verstehen war. Manche Schmuck Mieten wurden sogar bezahlt mit Gehältern von bis zu umgerechnet 125.000 Euro im Jahr. Boah, also gar nicht mal so schlecht.
0: im Garten sein.
1: Häufig wurde der Schmuck-Iremit gefeuert, weil man ihn irgendwann dann <lacht> doch im lokalen Pub fand. So, ähm, Aber ja, Haare, Bart und Nägel durfte man sich nicht schneiden. Vor allem Gewänder aus Wolle sollten getragen werden. Und naja, man sollte dann halt im Garten sitzen
0: als Schmuck-Iremit und so nachdenken. Und Also für die zweite Lebenshälfte, Anne... Ein attraktives Konzept. Gar nicht so ich. doof. Und deine oder? Mutter als Grünpflanzenexpertin könnte das gleich so kombinieren. Vielleicht. Und ich finde, also wenn man das zum Beispiel
1: aus diesem Johnny depp amber Heard prozess so ein bisschen ja. mitgenommen hat, dann gab es da verschiedene Zeugen, die halt gesagt haben, naja, der Herr Depp, der fördert auch mal ganz gern die Künste und dann darf halt ein Künstler ein paar Monate oder Jahre in einem Anwesen von
0: Herrn Depp umsonst wohnen und da arbeiten und schaffen. Sag einmal, es gab letzte Woche die Debatte. Ein Journalist des ZDF hat so ein kleines Mädchen interviewt bei Fridays for Future oder Letzte Generation bei irgendeiner Klimademo. Und weil ihn die Antworten dieses kleinen Mädchens so gerührt haben, ist er vor laufender Kamera in Tränen ausgebrochen. Also der Rührung oder des Mitgefühls. Mhm. Darf er das oder nicht? Hat er da eine professionelle Grenze überschritten oder verlassen? Oh, Also ich finde solche Momente eigentlich immer sehr
1: herzerwärmend und sehr menschlich und die zeigen so ein bisschen, dass eben auch dieser Nachrichtensprecher und der Reporter für die eigentliche reale Information da auch nur ein Mensch ist.
0: Ja und stell dir mal vor, der ist jetzt Anhänger der FDP und die FDP fliegt mit 4,98% aus irgendeinem Parlament raus, wenn er dann weint? Ja... Und er ist ja trotzdem Mensch. Also ja, das aber das ja wäre also das mit dem kleinen Mädchen ist natürlich jetzt besonders süßlich. Mhm. Die Frage ist, bei welchen Gelegenheiten. Ne? Wenn die AfD die absolute Mehrheit verpasst, darf er dann weinen. Oh. Oder wenn der FC Bayern gewinnt verstehe, oder Verstehe, verliert. also so, Kontextab- äh, so kontextabhängig. So, und das ist eben die Grundsatzfrage. Äh, solltest du deine Emotionen grundsätzlich als Reporter, Reporterin im Griff haben? Mhm. Also du bist in Kriegsgebieten, du bist bei Gerichtsverfahren, du kommst ja zu irgendwelchen Eltern hin, die gerade vielleicht ihr Kind verloren haben oder sowas. Also Mhm. diese professionelle Distanz, dieses jetzt einmal tief durchatmen sich zusammenreißen, wie wichtig ist das? Weil ich frage mich das selber, weil weil ich merke auch häufig, wenn ich mich mit Themen beschäftige, die rühren mich an. Mhm. Nur Darf ich das als Reporter oder muss ich nicht die kühle Nachrichtensau sein? Ich denke, dass der Ausdruck der Emotionen
1: durchaus eigentlich eine gesunde Reaktion ist. Es geht dann darum, ob diese Emotion das Berichtete Mhm. oder die Information, die weitergegeben wird, tatsächlich beeinflusst. Mhm. Also wenn er während laufender Kamera anfängt zu weinen, dann finde ich das okay, wenn diese Tränen und die damit verbundene Emotionen jetzt nicht den Sachverhalt beeinflussen, über welchen er gerade berichtet. Mm. So, Also quasi der Emotion Ausdruck verleihen, ohne dass ich jetzt in auf irgendeine Art und Weise parteiisch wäre, das hört sich gerade für mich, während ich es ausspreche, absolut unmöglich an, <lacht> ja, aber das wäre dann für mich die Professionalität
0: im journalistischen Bereich. Das ist eine gute Überleitung, apropos, weil Professionalität im journalistischen Bereich, die kann man ihm nun wirklich attestieren. Der liebe Jörg Quoos ist der Politikchef der Funke Mediengruppe, zuständig für zwölf Tageszeitungen, unter anderem die WAZ in Essen oder die Berliner Morgenpost oder
2: das Hamburger Abendblatt. Und der liebe Jörg sagt uns, was diese Woche wichtig wird. Hallo Hajo, hallo Paul. Was wird in dieser Woche besonders wichtig? Ich finde zwei Themen in dieser Woche besonders spannend. Zum einen, wie sich die Debatte um die doch ziemlich ungeregelte Migration nach Deutschland weiterentwickeln wird. Mein Eindruck ist, dass mittlerweile in Berlin alle Parteispitzen Handlungsbedarf erkannt haben. Der Bundeskanzler sprach davon, dass tatsächlich sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland kommen. Das ist im Scholz-Modus ja schon sowas wie ein Alarmruf. Aber noch interessanter finde ich, wie sich Robert Habeck eingelassen hat, der in dieser Woche erklärt hat, dass sich die Gesellschaft auf moralisch schwierige Entscheidungen vorbereiten muss. Das klingt aus seinem Mund sehr danach, als ob er Weichen stellen will, auch für seine Partei, für die Grünen dort härtere Bandagen anzulegen und dafür zu sorgen, dass deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, gemeint in diesem Fall natürlich Wirtschaftsflüchtlinge und nicht die, die aus Kriegsgründen um Asyl ähm, ersuchen. Und ich gehe fest davon aus, dass diese Debatte am Ende in irgendeiner Form zu Entscheidungen führen wird, die den Zuzug in irgendeiner Form begrenzen. Und das andere, was ich spannend finde, ist, Der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit, der traditionell kurz vor dem 3. Oktober vorgelegt wird. Und in diesem Jahr werden wir natürlich wieder das hören, was wir die letzten Jahre gehört haben. Es gibt immer noch viel zu wenige Persönlichkeiten an der Spitze von Behörden, an der Spitze von Ämtern, an der Spitze von großen Konzernen, die eine ostdeutsche Biografie haben. Und dieses Mal werden wir dieses Ergebnis das ja wenig überraschend ist, äh, im Zusammenhang mit den unfassbar hohen Zustimmungswerten der AfD lesen und können erkennen, es ist Teil des Problems. Es ist Teil des Problems, dass wir auch so viele Jahre nach der Wiedervereinigung zu wenige ostdeutsche Führungspositionen haben. Und auch das ist Wasser auf die Mühlen der AfD im Osten. Und da hat die Politik schwere Versäumnisse begangen. Und äh, man wünscht sich sehr, dass man auch so viele Jahre nach der Wiedervereinigung jetzt endlich mal erkennt, dass es total wichtig ist, dass auch Ostdeutsche, also in Ostdeutschland geborene und in Ostdeutschland sozialisierte Männer und Frauen viel mehr Führungskraft und Führungsverantwortung bekommen müssen, damit ähm, dieses Argument, bei der AfD immer wieder ins Feld geführt wird, bei den den Wahlkampfveranstaltungen, vor allem im Osten, dass dieses Argument nicht mehr gilt. Es ist nicht zu spät, hierfür einen neuen Anlauf zu starten.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Und sag mal, die Ampel, letzte Umfrage, wieder noch ein bisschen runter. Kommt da nochmal die Wende oder verschwindet die jetzt einfach so?
2: Wie geht es der Ampel in dieser Woche? Befragt man das Meinungsforschungsinstitut INSA, könnte es der Ampel nicht schlechter gehen. Die Ampel kommt bei der berühmten Sonntagsfrage. Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären? Nur noch auf 37 Prozent. Und zwar alle zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Die SPD... Auf 17 Prozent, die Grüner 14 Prozent und die FDP wieder in Richtung der parlamentarischen Todeszone. So niedrig war die Zustimmung noch nie. Das sagt alles über den Zustand der Ampel. Und man muss sich jetzt Gedanken machen, wie man die nächsten zwei Jahre damit wieder Substanz bekommen will. Denn mit diesen Werten kann. Ernsthaft, niemand bei der Bundestagswahl einen Blumentopf gewinnen. Deswegen wird der Bundeskanzler sich sehr genau Gedanken machen, welche Themen jetzt die nächsten zwei Jahre Priorität haben. Und da wird er, und da ist er Vollprofi, ganz klar erkennen, das Thema Migration ist ein großes, ungelöstes Thema, Das Reputation kostet den Regierenden. Die Bundesbürger haben das Gefühl, es gibt keinen Plan, wie man die Migration besser steuert, wie man die Kommunen und die Städte entlastet. All das scheint ungelöst und genau hier muss die Ampel jetzt ganz, ganz dringend Antworten finden, wenn sie nicht weiter bei den Werten erodieren
0: will. Ganz herzlichen Dank, Jörg Quos seinen Newsletter Berlin Inside. Äh, kann man kostenlos abonnieren, schreiben wir in die Show Notes. So, mein Sohn, ein Aufruf aus Marokko. Mhm. Unser Freund Youssef, der uns da vor einigen Jahren mal durchs Land geführt hat, sagt, kommt. Also das Schlimmste, was man jetzt tun kann nach diesem fürchterlichen Erdbeben, ist, ist Marokko zu meiden, Hm. weil wenn die was brauchen, dann ist es Touristengeld. Das ist schnelles Geld, weißt du, da muss man nicht lange warten, das kommt direkt ins Land Hm. und ich ich bin da so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite bist du Katastrophentourist und stehst im Weg rum und frisst den Leuten da vielleicht noch ihr letztes Fladenbrot weg. Hm. Auf der anderen Seite sagen die aber, bitte kommt und bringt die Kohle. Hm. Ja, schwieriges Thema, was man leider nicht mit
1: einer therapeutischen Partnerschaftssitzung bei die Sims, das Videospiel ja. irgendwie lösen kann. Katharina und ich haben herausgefunden, dass die Sims 4 nicht nur kostenlos als Basisspiel mhm. verfügbar gemacht wurde. Es ist an dieser Stelle keine bezahlte Werbung. Keine keine Sorge. Aber Moment, Sims ist doch das, wo man so Städte baut, ne? Nee, das ist Sim City. Genau, das ist Sim City. Ah. Sims, da bist du wirklich der Charakter. Du erstellst dir einen Charakter und hilfst diesem dann dabei ein Leben zu führen. Du bist Paul Sims. Zum Beispiel. Und du musst jetzt einen Job finden? Und ich habe zusammen Wohnung. ja, mit meiner Partnerin, die mhm. wir jetzt also auch quasi als Avatar mit Avatar versehen haben, in dieses Spiel gestellt Aha. und haben uns dort dann ein Haus ausgesucht und Haustiere. <lacht> und einen Schmuck-Eremiten. Genau, ein schmuck und Hühner und ich weiß nicht was. Und man merkt einfach, das ist wahnsinnig schön über die Entwicklung dieses Spiels und die, die Entwicklung dieser Spielfiguren, weil das Ganze ist darauf angelegt, sehr realistisch zu mhm. wirken. Also man spielt tatsächlich irgendwelche, naja, Lebens Situationen nach und die Sims haben auch immer so ein bisschen ihren eigenen Willen und ihre eigenen Wünsche. Am Ende Kurze sind die
0: Wissensfrage. Ja. Du spielst im Prinzip so ein bisschen auch deine eigene Zukunft. Genau. Also wie du leben möchtest. Total. Das heißt, wenn man das als junge Menschen, als Paar gemeinsam spielt, dann findet man auch so ein bisschen raus, wie der andere tickt. Volle Lotte
1: und es geht natürlich auch schon damit los, wie man dann das Haus einrichtet. Zum und Beispiel. wer so welche Ideen hat für <lacht> genau. Design ne? und wo man dann sagt, ja. okay, da Darauf können wir uns einigen, das geht gar nicht, was ja. soll das denn? Total lustig. Und könnte dann jeder sein eigenes Haus haben? Auf jeden Fall, es wird gespannt darauf gewartet, wann die Sims 5 endlich kommt. <lacht> so Anfang des Jahres, Sims ja. 4 ist 2017 oder sowas oh, erschienen. Oh, das wird aber Zeit. Ne? Sechs Jahre inzwischen vergangen. Und das Spannende ist wirklich, man man kann da diesen Spielfiguren irgendwie dabei zugucken, wie sie so, naja, das eigene Leben so ein bisschen f- sich vorspielen oder mhm. sich das Ganze vorspielen lassen und am Ende sind die Hühner doch tot und man selbst, <lacht> man selbst kommt irgendwie eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit und ist doch nicht so gut drauf. Doch eine Tiergeschichte. Ja genau, also es ist halt irgendwie äh, alles ein bisschen verhext. Was aber macht total Spaß. Steht für dich in dieser Woche an. Ja, ich freue mich total. Ich weiß immer noch nicht genau, wann wir aufbrechen, aber wir fahren zusammen in Urlaub, Papa und äh, ja, das wird großartig. Wir ich, werden auch von da podcasten, glaube ich mal. ja
0: oder? Ich und die Jungs, Suse freut sich auch auf <lacht> will, Urlaub, ja, total. weil sie einfach mal ein paar Tage Ruhe von uns hat. Und ja, das äh, wird am Donnerstag soweit sein. Bis dahin kommt noch dieser typische Last Endspurt. Boah, mhm. die 37 Mails muss ich noch machen und die Steuer und so weiter. Aber ich bin gut davor. Ich freue mich total. Ich mich auch. Gut ihr Lieben, wir wünschen eine schöne Woche und wir hören uns am Mittwoch mit Josef Steppach, dem Staubforscher. Hochspannend. Tschüss. Auf Wiedersehen.